0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich. einem Podcast, in dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Ich bin die Elena. Und ich bin Ilana. Und heute werden wir euch erzählen, was wir in den letzten zwei Wochen denn lesetechnisch so verbraten haben. <lacht> Ilana, was hast du denn so in den letzten zwei Wochen gelesen, gehört?
1: Ja, ich äh, hatte diese Woche mit einer Erkältung zu kämpfen, was man vielleicht auch noch ein bisschen hört. Ähm, hört sich leider nicht sexy an, was man ja, wenn man heiser ist... Das ist nochmal eine andere Sache, aber <lacht> <lacht> mam, mam, mam. tut mir leid. Aber deswegen habe ich auch relativ wenig geschafft, in Anführungsstrichen. Muss auch mal sein. Ich war außerdem noch das Wochenende davor bei meinen Eltern zu Hause. Das heißt, da nehme ich auch meistens kein Buch mit, beziehungsweise höre dann höchstens auf dem Hin- und Rückweg ein bisschen Hörbuch. Insofern waren es ruhige zwei Wochen. Ja, ich ähm, meine,
0: wenn man mal die Familie wieder sieht, dann möchte man möchte, sich nee. auch unterhalten. Ja. Also, und was miteinander unternehmen und nicht noch... Im ich Idealfall ich, schon.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, so ging es mir halt auch. Und deswegen habe ich jetzt ein Black Dagger-Roman mal wieder. Äh, hey,
0: hey, endlich mal wieder.
1: Beendet, <lacht> juhu. Äh, lang, lang ist es her. Nein, Quatsch. Also es ist jetzt Nummer zwölf. Äh, nennt sich Vampirträume <lacht> Und ähm, genau, das heißt nur noch zwei, zwei to go. Zwölf <lacht> <12 lacht> down, two to go. Ähm, genau, und da geht es äh, dieses Mal äh, weiterhin um Puri. Wobei auch die, die Nach- Schafft. Also die, die, drei, die drei von der Tankstelle, die da noch äh, jetzt so langsam ins Mannesalter kommen, die, die werden jetzt auch betrachtet. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass das weitet sich jetzt alles ein bisschen. Es ist nicht mehr nur jedes Mal auf zwei Personen irgendwie beschränkt, sondern wir haben mittlerweile ganz, ganz viele Nebenhandlungsstränge und mal wird darauf fokussiert, mal wird darauf fokussiert. Das ist dann auch ganz angenehm irgendwo, weil man dann nicht nur immer, es ist nicht so vorausschauend, sagen wir es mal so.
0: Ich bin gespannt, das habe ich ja auch noch auf der Liste. Mhm.
1: Äh, genau, das war das. Und dann habe ich noch ein Hörbuch gehört. Ähm, das lag schon ewig bei mir rum und ich wollte es ganz, ganz dringend hören, weil es auch den Man Booker Prize 2011 gewonnen hat. Das ist ein ähm, Preis aus Großbritannien, wo eben britische und Co. Äh, Autoren halt... Ge ja, geehrt werden und der Autor Julian Barnes, der war schon dreimal auf der Shortlist. Das ist so ein bisschen wie Leonardo DiCaprio mit dem Oscar. Also
0: <lacht>
1: alle dachten so: also Wann kriegt er ihn denn endlich? Und er kriegt ihn einfach leider nicht. Ähm, dieses Mal dann schon. Und äh, der ist nämlich auch jetzt schon gute, äh, schnell mal rechnen, 70 Jahre alt. Er hat nicht mehr so viel Zeit. Ähm, genau und der hat auch wirklich, der hat schon, ähm, der ist äh, Journalist gewesen, der ist äh, Übersetzer für französische Stücke, fand es quasi auch ganz interessant. Oh, fand.
0: très bien. Aha.
1: Und äh, oh la magnifique. Ah, ah, <lacht> Sie werden hier die letzten Klumpen Französisch noch rausgeholt. Äh, ja. Und auf jeden Fall äh, hat er dann eben anschließend auch mit dem schreiben angefangen von Büchern, macht das auch sehr hochwertig, macht das sehr gut. Ähm, was mit England, England, habe ich noch gesehen, gab es irgendwie von ihm. Also wie gesagt, er war auch schon mehrfach nominiert, hat es aber nie geschafft, äh, den Preis zu bekommen, bis auch jetzt für dieses Buch. War ich ganz gespannt. War auch das erste Buch, was ich überhaupt von
0: ihm gelesen habe. mir sagt der Name auch gar
1: nicht. Ja, also wie gesagt, ich kannte das, kannte ihn vorher auch nicht, aber vielleicht ist das auch was, was Britisches dann eher, ne? Das mhm. äh, vielleicht in Großbritannien bekannter ist. Genau, und das äh, Buch hieß vom Ende einer Geschichte. Und vom Inhalt her geht es darum, dass der Ich-Erzähler Tony Webster ähm, sich zurückerinnert an die letzten Tage seiner Schulzeit und auch so seiner Studienzeit. Das ist so der erste Teil des Romans. Ähm, und da äh, trifft er auf einen neuen Jungen, der hinzugezogen ist. Der heißt Adrian Finn. Und der ist halt so ganz anders als die, also sie halt, werden halt so ein bisschen, ja, hochnäsig beschrieben, halt so, die, die stehen halt so über allem, also er und seine zwei mhm, Freunde so also und dann... die Elite. Ja, total, also ein bisschen snobistisch und so weiter und ähm, da taucht dann einer auf und der ist auch sehr, sehr gebildet, aber sehr ruhig, der weiß schon sehr stark in seinen jungen Jahren, was er will und was er denkt und was er für Meinungen hat und ist halt ganz anders als die anderen mhm. so und deswegen auch super faszinierend für alle und äh, sie nehmen ihn dann in seine Reihen auf und es ist dann so, dass der Ich-Erzähler seine erste Freundin hat, Veronica und, oh, das ist ganz schwierig. Also sie ist sowieso so eine sehr geheimnisvolle Person irgendwie so. Also, oder schwierig auch als Person und lässt ihn auch nicht so richtig ran. Und dann geht das irgendwie oh. jahrelang irgendwie so hin und her. Und er ist aber gerade davon irgendwie super, ja, was heißt fasziniert, aber das, das bindet ihn halt auch ein Stück weit an sie. Und ähm, dann verbringt er noch ein ganz schreckliches Wochenende bei ihren Eltern zu Besuch, die oh halt auch Gott. so völlig... Also der, der Vater, nee ich also es war ein ganz, ganz komisches Wochenende und äh, die, die Mutter warnt dann auch noch ihn vor der Tochter, so nach dem Motto, lass dir von der nicht alles gefallen.
0: Hm. Also auch
1: ganz, ganz, ganz spannend so. Und dann, äh, ja, machen die irgendwann Schluss. Dann, und dann äh, kriegt er einen Brief äh, von Adrian, wo gesagt wird, ja, hm, wir wollten dich mal informieren, Veronica und ich sind jetzt zusammen. Hm. So. Okay. Das ist natürlich für ihn in dem Moment, oh mein Gott. Und es ist dann so, dass sich ein paar Jahre später mit Mitte 20 der Adrian umbringt. So, und das wirft natürlich ganz viele Fragen auf, warum denn jetzt überhaupt? Ja. Äh, ne? Und auch das lässt halt so, so einen faden Beigeschmack bei dem Tony. Und er mhm. kann natürlich erstmal überhaupt nichts rausfinden darüber, sage ich jetzt mal. Und dann springt der Roman, gibt einen kleinen äh, Zeitschub und dann ist er eben schon relativ alt im Pensionärsalter und ähm, bekommt halt ähm, ähm, oder ererbt von der Mutter von der Veronica äh, eine kleine Summe Geld und äh, die Tagebücher von Adrian. Oh. Aber das Doofe ist, dass Veronica die noch besitzt und sie nicht rausgibt. Und dann fängt das natürlich an, dann brechen alte Wunden auf, dann Schickt sie ihm Auszüge da draus und dann lernt er irgendwann, okay, da ist irgendwas, ich habe irgendetwas getan, was dafür gesorgt hat, dass Adrian sich umgebracht hat. Also oh Gott, oh Gott. Ähm, das ist also insgesamt, das ist so von der Handlung her, aber insgesamt ist der Roman ganz stark darüber. Können wir unseren Erinnerungen trauen? Und was mhm. eigentlich, wie entsteht eigentlich Geschichte? Also wenn ja. ich mir überlege, ähm, keine Ahnung, zwei Leute Erleben dieselbe Situation und du fragst die beide hinterher getrennt, was das denn jetzt, was da genau passiert ist, dann erzählen die dir zwei verschiedene Geschichten im Zweifelsfall. Das ist
0: typische mit der Zeugenaussage, wenn die Polizei die Leute befragt. Genau. Mhm. Fünf es halt,
1: also er selber, der Ich-Erzähler selber sagt auch immer wieder, irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, wie war denn das nochmal? Und dann ist es eben so, wenn du mit wem anders, also in dem Fall Veronica nochmal drüber sprichst, auf einmal kommen Sachen raus, wo du denkst, ach, stimmt. Hm. Da, ne, so. und das, das, das war das ja. Spannende muss ich sagen also es ist kein Roman wo jetzt mega viel in der Weltgeschichte irgendwie passiert oder so aber es ist äh, fand ich ziemlich gut so mit, mit dem mit diesem philosophischen Ansatz sage ja. ich jetzt mal gleichzeitig eine Geschichte aber auch ein philosophischer Ansatz und die Auflösung hätte ich nicht erwartet so wie sie war
0: und nein ich möchte sie nicht wissen nein, nein nein
1: ich <lacht> werde sie auch nicht erzählen also, ich fand es sehr, sehr gut. Das ähm, ist wohl auch als Buch relativ schmal, wird auch als Novelle irgendwie bezeichnet, also mit 190 Seiten. Hm. Gut, kann man machen, muss man aber nicht. Das Hörbuch war jetzt sechs Stunden lang.
0: Ähm, wow, war, war gut. Hat mir gut gefallen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr unterschwellig, so das Ganze. Mhm. Ja? ja, nicht schlecht.
1: Und der äh, Sprecher, der mhm. das äh, gesprochen hat, der war auch sehr gut. Das ist Manfred Zapatka. Ich weiß nicht, ob du der den Name kennst. Sagt das mehr, was ist ein. Schauspieler, ein deutscher Schauspieler, und der hat auch schon, der ist ungefähr genauso alt wie der Autor, und der hat halt auch schon seit 1960 oder so spielt er in ganz vielen Sachen mit. Aber ich habe ehrlich gesagt auf der Wikipedia-Liste, ich persönlich habe da keins von gekannt. Also Daher also vom, vom Gesicht her hat er mir ein bisschen was gesagt,
0: aber. Also, ich glaube, da wäre ich eher auf IMDb gegangen, also international oder internationale Movie-Database, ja. und hätte ihn da eingegeben. Ähm ja, weil da bin ich doch sehr visuell gepolt. Nee.
1: Ich habe mir dann, wie gesagt, das Bild auch nochmal angeguckt. aber also mir Grob bekannt kam man mir ja. vor, aber es
0: hat mir jetzt nichts konkret gesagt. Ich
1: könnte jetzt nicht okay. sagen, der war doch da und da, ah, was okay. irgendwie hm? bekannt ist oder so. Hm. Nee, trotzdem
0: sehr gut. Und du so? Ja, ich war recht fleißig. Okay, ich war auch nicht meine Familie besuchen und ich war auch gesund, die Zeit. <lacht> <lacht> um, ich habe angefangen in den zwei Wochen mit einem Buch, welches mir die Autorin... Felicitas Pomerening, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Betonung, geschickt hat. Was will ich und wenn ja, wie viele? Hm. Ein Entscheidungsroman. Ich habe gedacht, naja, Entscheidungsroman, mh, das ist bestimmt so schön, leicht, locker Lektüre, kann man drüber lesen und nette Ablenkung. Denkst du Puppe?
1: Mhm.
0: Äh, es geht um drei Mädels, um drei junge Frauen, die halt alle irgendwo an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen, mhm. wie Will ich Karriere oder Kind? Mhm. Will ich wirklich mit meinem Freund Nägel mit Köpfen machen? Ähm, wie sieht es in unserer Beziehung aus? Also wirklich so die, die grundsätzlichen Fragen, die wir Frauen uns immer wieder stellen. Mhm. Und ich fand es sehr interessant, wie das umgesetzt worden ist von Felicitas. Weil ich habe mich teilweise sehr stark wiedererkannt. Mhm. Und es spiegelte auch so die Zerrissenheit der Frauen, die wir leider heute immer noch haben. Emanzipation hin oder her wenn zwei das Gleiche tun, ist es immer noch nicht dasselbe. Mhm. Sie schnappt sich einen reichen Typen, ist völlig normal. Er ist mit einer Frau zusammen, die beruflich erfolgreicher ist und dementsprechend auch mehr verdient. Schon ist er der Schmarotzer. Mhm. Und das fand ich also wirklich sehr interessant, wie sich das nachher auch alles dann fügt. Und dass man sich doch eigentlich und uneigentlich auch ein bisschen weniger Gedanken machen sollte um die ganzen Entscheidungen, mhm. sondern einfach mal die Situation auf sich zukommen lassen, fand ich schon so als Tenor des Ganzen, ohne zu viel zu verraten, mhm. sehr interessant und es ist locker leicht zu lesen, man kann es als Easy-Peasy-Roman lesen, ich mhm. finde aber das wird dem Roman nicht gerecht, weil mhm. da steckt so viel dahinter und wie die Mädels auch untereinander agieren. Das geht auch so, ich würde mal schätzen, so über drei, zwei, drei Jahre das Ganze mhm. im Buch. Mhm. Wie sie sich entwickeln, wie Möglichkeiten auf sie zukommen, die in ihr ja, in ihre Lebensplanung passen oder auch nicht und wie sie damit umgehen und wenn sie planen, ich glaube, John Lenn war, sagte, Leben ist das, was passiert, während du es planst.
1: Genau, während du andere Pläne machst.
0: Du das Oder so, planen. ja. Mhm. Also das passt schon ganz gut. Und ich kann es echt nur empfehlen. Wirkt nach. Und doch, kann ich empfehlen. Mhm. Dann bin ich direkt zu einem ganz anderen Genre übergewechselt. Krimi. Mhm. Treibland von Tilreta. Mhm. Das habe ich bei Vorablesen gewonnen. Und da geht es um ein Schiff, um ein Kreuzfahrtschiff, welches hier in Hamburg... In unserer schönen Stadt Hamburg ankommt. Mhm. Es ist aber leider ein Tote an Bord. Ich
1: dachte, jetzt alle wären tot. Das wär Nein,
0: cool. nur <lacht> einer. Und es ist halt die Frage, woran ist er gestorben? Weil halt auch die Todesursache ist nicht klar. Er ähm, ist jetzt vielleicht nichts für zarte Gemüter, aber er blutete halt aus allen Körperöffnungen mhm. und scheint da so verblutet zu sein. Man weiß nicht warum, wieso, weshalb. Wer ist mit ihm in Verbindung gewesen? Was ist mit den anderen Kreuzfahrtgästen auf dem Schiff? Man weiß es alles nicht. Und ist das aus der Sicht von einem Ermittler geschrieben? Äh, ja, also bis dahin fand ich das ja noch ganz spannend. Mhm. Dann kam der Ermittler ins Spiel, der am Anfang auch, ja, ist aus Berlin hier nach Hamburg versetzt worden. Warum erfährt man leider nicht. Mhm. Ähm. Ja, er ist also ein sehr... Spezieller Mensch, mhm. er leidet an Hypersensibilität, er nimmt also viel zu viele Eindrücke wahr von außen, finde ich fast schon so Kann in die ich. Richtung Autismus, okay. ähm, kriegt die auch nicht immer wirklich alle sortiert und auf die Reihe, hat schon mal so leichte Blackouts. Das ist ja super Voraussetzung. Ja, kam mit seiner Familie so am Anfang, hm. wo ich dachte, ja ganz normale Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, mhm. alles prima, aber ich habe noch nie einen so demotivierten, unsympathischen Charakter erlebt. Hm. Ehrlich, der ist nur am Moppern, der ist nur am Mosern. Ich möchte einen gemütlichen Schreibtischjob haben. Oh, scheiße, da muss ich was tun. Mhm. Da er so demotiviert ist, hat ihn auch die Chefin ausgewählt, damit er nicht so viele Wellen schlägt bei den Ermittlungen. Mhm. Klingt alles total spannend noch. Nur leider hat Tilreta es stellenweise durch die... um Na, andersrum. Er hat versucht, die Hypersensibilität des äh, Ermittlers mhm. von Danowski rüberzubringen für den Leser, mhm. was dann stellenweise echt langatmig war und mhm. langgezogen und die Gedankenwelt von dem, wo ich dachte, Typ, mit dir würde ich noch nicht mal ein Bier trinken gehen, mhm. weil er halt so negativ denkt und was noch so Verwicklungen dahinter sind. Also ist von der Grundidee ein super spannendes Buch. Mhm. In der Umsetzung hapert es meiner Meinung nach ein bisschen, weil es gab halt Langatmigkeiten, ein paar Sachen, wo ich am Ende gedacht habe, ja, schön, das hätte ich jetzt gerne ein bisschen ausführlicher geklärt und mhm. da hätte ich gerne noch ein bisschen gewusst, was ist da draus geworden und wo kommt das jetzt eigentlich wirklich her? na Ich denke mal, was so ein Trend beim
1: Krimi generell ist, ist, dass der Ermittler natürlich, der ist ja immer der Zerschundene ne? so, also die, und vielleicht hat das da einfach ein Stück weit übertrieben. So. Also ja. es muss ja schon noch eine gewisse Sympathie noch mit dabei, sonst interessiert es ihn halt nicht so.
0: Also, ich fand den Kollegen, den Alkohol, den trockenen Alkoholiker, den fand ich glatt noch sympathischer, muss ich ehrlich sagen. Also, okay. der war dann auch motivierter und ran an die Sache und wir wollen und er muss ohne nur Mama halblang, nicht? Ne? So. Oh, oh, also, ich kann so mit negativen Menschen eh schon im wahren Leben nicht klarkommen. Ja. Und dann noch im Buch war das sehr anstrengend stellenweise. Also nicht so viele Sternchen. Nee, guter Ansatz stellenweise nicht meine Umsetzung und am Ende war ich auch ein bisschen mhm. ja, ein paar Sachen für mich ungeklärt mhm. Ganz okay. Aber jetzt nicht das, wo ich sage, ist mein Highlight. Gibt es denn noch ein Highlight? Mhm. Ah. Nee, das war <lacht> dann schon das erste Buch. Gut. okay. Als nächstes habe ich dann gelesen ein Jugendkrimi mhm. von Ulrike Rylands Todesblüte. Mhm. Da geht es um zwei Mädels, die auf einem Hausboot von ihrer Tante, von einem der Mädels, Urlaub machen, Ferien machen. Mhm. Klar, geht nicht ohne Jungs. ne Die eine wollte Ist gar keine ich? Jungs, die andere hat, sie aber, hat aber einen angeschleppt, der hat wiederum einen Kumpel angeschleppt. Also sind sie zu viert. Mhm. Und ja, kaum sind sie da angekommen in dem Ort, wo halt auf der Seelenplatte äh, auch das Hausboot liegt. Ein, eine Leiche eines jungen Mädels wird angeschwemmt. Mhm. Dieses junge Mädel hat aber... Das eine Mädel, was halt die anderen eingeladen hat, sozusagen auf das Hausboot, vorher lebendig gesehen. Okay. Sehr spannend. Gut, es ist locker leicht zu lesen. Mhm. Es war aber spannend. Vorhersehbar würde ich noch nicht mal sagen. Mhm. Ich war also ein bisschen hin und her gerissen. Wer ist jetzt nur der Bösewicht? Mhm. Und doch, also das war schon sehr angenehm, aber ich meine, klingt jetzt so arrogant, aber Jugendkrimi halt. Ne? Mhm. Dementsprechend. Äh, die softere Version. Die softere Version. Mhm. Ich habe das Buch von, weiß ich nicht, knapp 300 Seiten an einem Tag durchgehabt.
1: Also habe ich auch noch nie gehört, Jugendkrimi. Also ich bin ja nicht so tief im Krimi-Genre mhm. drin, aber...
0: Ich denke mal, weil halt auch die Protagonisten um die 16 Jahre ja. alt sind, die Freunde von den Mädels sind halt so 17, 18. Ja, ja. Klar, das zielt dann schon mehr auf Jugendliche mhm. ab. Und dementsprechend war dann auch die Schreibe. Aber ich habe wirklich es gern gelesen. Es war spannend. Doch, kann man lesen. War in Ordnung. Mhm. Ja, mein letztes Buch war die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Ja, das mir,
1: das sieht man auch überall mittlerweile. Es also. ist
0: also so ein Hype im Moment um das Buch. Ich bedanke mich auch schon mal beim Verlag für die Zu zur Zurverfügungstellung des Reze exemplars mhm. uh, Es sieht ja so schön aus und es hat auch... Irgendwie inhaltlich finde ich das auch ganz ansprechend. Vor allen Dingen hinten drauf. Eine bezaubernde Liebeserklärung an die Welt der Bücher mhm. hat The New York Times geschrieben. Oh. Ich glaube, ich bin, wie auch mehrere andere, deren Rezensionen ich zwischenzeitlich gelesen habe, nachdem ich mit dem Buch fertig war, wir sind mit falschen Vorstellungen in das Buch mhm. angegangen. Ich habe halt gedacht, es geht um Bücher und Geheimnisse um Bücher und Geheimnisse in Büchern. Sieht man ja auch auf dem Cover, da ist eine Buchhandlung. Man sollte sich auch mal das Cover etwas genauer angucken, dann erkennt man da etwas mehr. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, man sollte es auch gelesen haben. Passt auch wunderbar zur Handlung, aber leider geht es weniger um Bücher, wie ich geahnt habe. Mhm. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass Robin Sloan, der Autor von Google, gesponsert worden ist. Oha. Weil jedes dritte Wort ist so ab der 120. Seite und bei Google läuft das so und bei Google ist das so. Aha. Denn der Protagonist lernt eine junge Frau kennen, Kat. Mhm. die arbeitet halt bei Google und Google ist ja super spitze und wir können ja nicht ohne Google und Google ist ja so das Nonplusultra in der Welt. Und bei Google und bei Google, ähm, oh, da habe ich teilweise gedacht, so, ist jetzt gegoogelt, ne? also ist gut jetzt. Warst du da schon mal bei Google? Ich war noch nicht bei Google. Ich war da
1: schon ein paar Mal und das ist wirklich irre.
0: Mag sein. Ich dachte aber, es geht um Bücher. Hm. Ich meine, es geht, es geht um eine Buchhandlung. Es werden auch Bücher ausgeliehen, aber die Menschen, die die Bücher ausleihen, lesen nicht die Bücher, sondern sie suchen darin einen Code, um andere hm. Bücher um wieder drum zu knacken. Klingt spannend, ist aber irgendwo, finde ich, nur die Nebenhandlung. Hm. Weil es geht dann nachher darum, den Code der Bücher zu knacken. Ja, wie eine Schnitzeljagd. Ja, so ähnlich, hm. genau. Aber Dafür brauchen sie halt Google, anstatt sich mal ein bisschen anzustrengen. Mhm. Ähm, ist halt wirklich so ein bisschen der Google-Hype. War mir ein bisschen viel Google und da fiel mir dann, ähm, wie heißt sie, der letzte Bulle ein. Mhm. Ich goggle ja auch gleich einen. <lacht> ja. Das fiel mir spontan ein. Es gibt auch nette Sprüche da drin und so, so kleine versteckte äh, Witze. Kat kaufte sich eine New York Times, wusste sie aber nicht zu bedienen. Klingt okay. super, ist klar. Sie ist halt so auf Computer fixiert. Sie kann noch nicht mehr mit einer normalen Tageszeitung mhm. klarkommen. War mir ein bisschen zu viel. Das Ende wiederum fand ich schön. Mhm. Bin halt jetzt noch ein bisschen unschlüssig. Ja, wenn ich so fünf Punkte zu vergeben hätte, dreieinhalb würde ich vergeben, mhm. weil bin nicht die Einzige, wie ich mittlerweile gemerkt habe, die mit einer falschen Vorstellung rangegangen ist. Es geht weniger um Bücher, mehr um Technik und das finde ich einfach schade, mhm. weil da hatte ich mir wirklich gedacht, es geht irgendwie um Bücher, wie, weiß ich nicht, ähm, ein Buch über
1: Bücher. Mhm. Es ist sowieso so witzig, dass wir, also gerade die Leute, die extrem viel lesen, die lesen super gerne so Bücher, die, die um, wo es um Bücher geht. Ja, das ist eigentlich ja. total bescheuert, ja, <lacht> wenn man drüber nachdenkt. Aber ich bin da auch immer total fasziniert von so, oh, sie verschwindet in einem Buch oder oh, ja, genau. die Bücher sprechen mit ihr. Hatten wir auch letztes ja, genau. Mal oder vorletztes Mal. Genau. Mhm.
0: Ähm, irgendwie steht man da total drauf, das ne? ist ja. eigentlich kurios. Ich meine, die Bücher reden ja auch mit uns irgendwie, muss ich ja sagen. Äh, ja, also, Sie reden mit mir im Kopf und lies mich, lies mich.
1: <lacht> ja, hm. ich habe auch, ich habe ein
0: schönes Bücherregal
1: direkt über meinem Bett mit lauter ungelesenen Titeln, die ich total gerne lesen möchte. Ja. Und ich habe heute Morgen schon gedacht, als ich aufgewacht bin, so, der Blick fällt ja doch unweigerlich ab und, <lacht> und zu mal drauf. Ich dachte so, oh, hätte ich mehr Zeit, hätte ich bloß mehr Zeit, ich will euch alle lesen.
0: <lacht> ja, ich muss mit meinem Chef auch reden. Also so drei Tage die Woche arbeiten und den Rest frei. Da wäre ich doch schon <lacht> wirklich Von happy mit. Ja. Dann habe ich noch zwei Hörbücher gehört, mhm. und zwar von Christina Kuhn, Das Tal.
1: Ach, da. ja. Da gibt
0: es ja zwei Seasons, also zwei Staffeln sozusagen, jeweils mit vier Episoden. Aha, aha. Ich bin ja bei der zweiten Season, habe jetzt Teil 2.2, das ist das Erbe, und Teil 2.3, Die Jagd, gehört. Mhm. Bisher fand ich die ja ganz gut, die Serie, fand sie auch sehr spannend in diesem Tal, was den acht College-Studenten da so passiert, und in jeder Folge wird ja einer der College-Studenten, ich will nicht sagen behandelt, aber geht es immer um mhm. einen der acht College-Studenten, mhm. welchen Hintergrund er hat, warum er im Tal ist. Und die Handlung passt auch immer zu dem Studenten. Mhm. Jetzt im Teil 2.2, das Erbe, geht es diesmal um David. Mhm. Warum das jetzt mit einem Amoklauf in dem College im Tal zusammenhängt, das erfährt man am Anfang nicht. Das ist logisch. Das bekommt man erst so sukzessive mit. Mhm. Aber da läuft halt plötzlich einer der Mitschüler Amok mhm. und nimmt andere logischerweise als Geisel. Mhm. Und wie sich das dann zuspitzt, ich muss sagen, das fand ich dann schon mittlerweile ein bisschen zu effekthascherig. Mhm. Es war wirklich so: Ist ihr nichts mehr eingefallen? Mhm. Es war wirklich sehr. Ja, ich mein, meine, man liest und hört ja leider von viel von mehr Amokläufen in Amerika. Mm. Wo ich dann echt dachte, ist jetzt aber gut, ne? Also, mm. too much. Deswegen fand ich die Folge nicht so gut. Fand sie auch die schwächste bisher. Okay. Bis ich Folge 2.3, oh. also den siebten Band, hörte und dachte nur so, oh nee, muss ich mir das echt antun? Oha. Da geht es um Ben, der halt schon in einem der Vorgängerbände äh, Pilze genommen hat. Mhm. Ich meine, hallo. Pilze, wem muss man da eigentlich noch sagen, ne? Halluzinogene und so. Mhm. Ben ist aber eh so der Typ, der gerne im Buschen mit Drogen experimentiert, es passte also auch zu ihm. Ja. Aber leider hat er ein paar Nachwirkungen von den Pilzen. Mhm. Der hat echt teilweise so, so krumme Gedanken und so, so abgehoben, dass ich mich auch wirklich teilweise dachte so, oder mich fragte, Sag mal, bin ich jetzt in der Realität oder bin ich jetzt in seiner, mhm. in seinem Kopf, in dem, was er sich gerade vorstellt, was er gerade glaubt zu erleben? Mhm. Das war so abgehoben, so skurril, bizarr. Und Na, dann hoffe ich ja, dass das oh. aller allerletzte Buch nochmal gut ist und richtig. Also wenn das nicht die Auflösungen bietet, dann mag ich also schon gar nicht mehr. Also dann wird die ganze ja, Bescheid, Reihe. weil <lacht>
1: Ich habe die noch vor mir. Ja, also es. Was? Aber ich habe, also gerade zu Anfang hättest du echt gesagt, ja. dass ist das super toll war.
0: Ja, vor allen Dingen, und es spannend. war halt irgendwie so eine, ich finde es eine tolle Idee. Acht Studenten und jede Folge hm. dreht sich um einen Studenten und alle haben irgendwo...
1: Und es ja, kommt mehr ans Licht so, ne? Ja,
0: ihre Vergangenheit, ihre, in Anführungszeichen, Leiche im Keller, ja. was sie bisher schon erlebt haben. Hm. Fand ich total tolle Idee, aber es wird halt, es driftet immer mehr ab hm. ins, ins Mystische, ins Unwahrscheinliche, mhm. wo ich bis dato noch gedacht habe, ja, es ist alles, es könnte alles noch real sein. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ich meine, wir reden gerade über ein Flugzeug, das abgestürzt ist und man ja. findet es nicht. Ja. Hätte ich das in einem Buch gelesen, hätte ich auch gesagt, ist klar. Deswegen so, ja, ist doch am Rande der Realität, aber immer noch möglich. Mhm. Aber jetzt trifft er das irgendwie zu sehr ab. Es ist einfach too much und deswegen, ich habe mir jetzt den letzten Band als Buch bestellt. Mhm bei Tauschticket und dann wollen wir mal gucken, ob alles ordentlich aufgelöst wird und ich hoffe, dass es dann noch mal so nach oben geht. Ja, also ich muss sagen, Teil 2.3, die Jagd. Nö, nicht wirklich. Der schwächste Band, maximal zwei von fünf Punkten. Ui. Ja, da bin ich mal gespannt,
1: weil wie gesagt, das habe ich auch noch vor mir.
0: Mhm. Hatte ich mich eigentlich schon drauf gefreut. Ja, erste Season ist klasse, kann ich echt empfehlen. Aber leider dann hebt es ein bisschen ab. Mhm. Ja, ich glaube, das war auch genug. Und ich möchte einfach nochmal betonen, ich fahre morgens eine Stunde mit der Bahn ins Büro. Ich fahre abends eine Stunde zurück, habe eine Stunde Mittagspause. Kein Wunder, dass ich da so viel lese. Und bei schlechtem Wetter lese ich halt auch mehr in der Mittagspause, als dass ich irgendwo mich draußen rumtreibe. Mm, ja. In diesem Sinne. Ist doch super, wenn du viel liest.
1: Ja, genau. Jedenfalls, <lacht> zumindest für unsere Zuhörer. Genau. <lacht> also, bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.